0: 大家好，欢迎来到上车说，我是上海汽车报的阮希琼。啊
1: 、呃，你好，大家好，我是上海汽车报的顾星辰。今天我们为大家请来了一位重量级的嘉宾，他就是上海有道智途科技有限公司首席架构师及智能驾驶中心副总经理张显红。显红总，跟大家打个招呼吧。
2: 啊，主持人好，大家好
0: 。我们请到险峰总，其实意图也很明显啊，我们就是想围绕自动驾驶来讨论一些话题。就在昨天，也就是美国时间的3月1号，特斯拉召开了投资者日。投资者日召开之前呢，我们都很期待哦、啊，他会对 FSD 有一些新的发布。FSD 就是 Full Self Driving， 全自动驾驶。那但是呢，我们气氛都烘托到那儿了，大家都万众瞩目，结果挺令人失望的。他嗯，对 FSD 没有多说什么。那我们感觉呢，他好像是嗯被针对了。为什么说被针对呢？就在他的投资者日的前几日，啊、呃，美国国家公路交通安全管理局要求特斯拉召回近37万辆的已经安装了 FSD Beta 的汽车。那为什么要召回呢？就是。认为他在十字路口有撞车的风险
1: 。那、这个撞车风险呢？所谓的就是说，呃，是闯黄灯，还有那个就是说是，如果我在右转车道上，他可能自动驾驶车辆会执行，他认为有这个风险，而且不是国家公路管理局一个部门还有很多部门联合一起，是对特
0: 斯拉发出一个召回请求。是的，那我们再把时间线往前推一点，我们就看到有一个很有意思的事情啊，就是有一个嗯特斯拉的头号黑粉，他直接花了六十万美元，将 F S D 的失误盒竟然放上了美国的超级碗。超级碗什么概念呢？大家就可以理解为我们中国的春节联欢晚会，几乎每一个美国人都会去看。那么，呃，在这个视频中呢，我们看到这个特斯拉在 FSD 开启的时候，在它的允许的速度范围内，撞到了前面的儿童的假人，看到了前面的呃儿童婴儿车啊，也是直接的碾压了过去、嗯。那最后这个视频发出了一个灵魂拷问啊，就是为什么美国国家公路交通安全管理局允许特斯拉？自动驾驶上路，那这也就引出了我们今天想要讨论的一个话题：你敢不敢开自动驾驶？我们上车说
1: 。呃，那小冉，我问一下，你有体验过自动驾驶吗？
0: 呃，我首先是对自动驾驶不是那么的信任，就至少我从消费者角度看到媒体上有很多关于自动驾驶事故的一些呃问题出现，那也就导致了我对自动驾驶不是那么的信任，因为人总是呃相信自己，我不敢把我的性命安全交给一个冷冰冰的机器，所以说你说。呃，我体验过自动驾驶嘛，我觉得我不算体验自动驾驶，但是即使是辅助驾驶，我也有时候不大敢用。当时我是体验过那个呃自动巡航和那个自动刹车，就是紧急刹车的那个，就全程很紧张，就因为我我觉得我就是生怕它会出事，所以我我我不大敢开自动驾驶的车。
1: 嗯，那我可能胆子比你稍微大一点。嗯，那么自动巡航、自适应巡航啊，这种，其实在燃油车的时代就已经很普及了嘛。就是我们在试车的时候也经常会体验到。那么自动驾驶呢？其实我也算是比较算是吃螃蟹也不能算吧，吃大螃蟹的人了，因为我一次做自动驾驶整整一个小时，然后是在车水马龙的东海大桥上面。然后坐的还不是一般的轿车，还是一辆智能重卡。然后的话，呃，当时的确是我是有点有点有点稍微忐忑的，因为周边的话全部都是那种呃大的那种集装箱卡车嘛。我们一路车队在里面，基本上然后我们的那个我看那个师傅，他在前面，他的就从来也不会去，也没碰过那个方向盘。然后我们就一路从那个一头开到另外一头，再从另外一头开回来。是吧？当然，这个就是说是，我觉得也是一个非常宝贵的一个经历了。我从这个点来这点来看的话呢，我觉得自动驾驶其实还是有它的一个可期待的一个未来的。我我这样的话，本来我对自动驾驶跟你的感官是一样的，但是我这么经过这么一次体验以后，我觉得哎，还蛮好的。当然了，这个呃，关于自动驾驶这一块的话，我觉得还是显宏总，你我我想，我很好奇的问一下，呃，您第一次坐上自动驾驶的这么一个车，您是什么感觉
2: ？呃，我第一次坐，可能跟袁老师也有点像啊。第一次第一次上去的时候是，实实际上肯定是有担心的，嗯、因为平时自己开车开习惯了，包括在高速道路或者说城市这种道路里面。开车开习惯的时候，你自己有自己的驾驶习惯。嗯，你第一次上车的时候，你会会期待说，这个车可能跟我一样的习惯。比如说，比如前面有一个很慢的车，那从我的习惯来说，我觉得这个车可能什么时候开始，我我就开始踩刹车了。但是第一次上座驾的时往往跟自己落差是比较大的，因为他的习惯不是我的习惯。所以我在最开始，在一四年、一五年开始做。自动驾驶，我第一次上车的时候其实很紧张，在车上我记得当时在那个京沪高速 G 2上面，包括嘉闵高架上坐下来就是一身汗，因为当时很紧张，因为担心该变道的时候它不变道，或者说前面有一个有一个禁止车辆的时候，担心它没有很好的减速，而且没有像我的期待一样的减速，这种类似的场景实际上是比较担心的。但是随着时间的变长，我们现在自动驾驶技术的进步，比如。它从一个新手到一个老司机，它是一个不断进化的过程，对，所以随着时间的增长，这个安全性也好，包括技术它的先进性也好，其实都在一步步提升
1: 。那现在的话，其实的话，咱们这个呃各个城市很多地方都开展了那个就是 L 4就级别的这么一种测试嘛，嗯，是测用车的一些测试，就大家都可以认为说自动驾驶的这么一个时代，可能离我们是越来越近了。嗯，对。但是这样的话，就同时的话，我们也有一个疑问、啊，就是我们经常在高架上面会看到，有的人在开车的时候，就是说，呃，很容易就看到，头一歪就看到了，就手是不握方向盘的，对，然后在看手机的，或者在干什么事情的都有。就是、说我们现在是不是已经具备了这么一个自动驾驶的条件呢？在外面，在公路上面，嗯、或者在城市里面
2: ，应该这里可能有一个误区啊，就是像我们在。乘用车在量产车上面看到高速公路上面也好，城市道路看到有人把方向盘放下来自己在玩手机，这个就是明显的，是把辅助驾驶当成自动驾驶用。因为现在自动驾驶真的在一些典型的场景，比如说我们说一些部分场景里面，实际上它是具备落地的条件。但是在这种完全开放的，比如城特别是城市道路，如果要做到完全手和脚和眼在车上睡觉，现在是还是有很大挑战的。所以这一块里面。这块涉及到一个自动驾驶，它技术的它的泛化能力。我在这个场景里面，在高速上面看到的东西，和在城市道路里面看到的东西，它有可能城市道路更复杂。有些东西，比如说路上有有一些小猫小狗，高速上面可能根本就没有，但是城市道路它会有。所以这些是我们要从一个相对简单的场景到一个复杂场景里面需要做的事那这部分里面，实际上现在还是呃需要一点时间，就是你要把。自动驾驶用在城市道路上面去完全做无人，这、就、个、是、还是挑战还是比较大的
1: 。但马斯克的那个 FSD 的话，他、嗯、好像就是说，他其实虽然现在不再叫是呃自动驾驶了，他现在也叫辅助，对,对吧？对，这就不出事叫自动驾驶，出色叫辅助驾驶对对，是吧？但是我看在抖音上面很多视频，包括他很多视频的演示，他其实也就是人是完全交给车辆去控制了，这么一种感觉。对,对
0: 、哎，他是有意无意的，他。就告诉你，我的车就是自动驾驶，他们消费者觉得它就是自动驾驶。嗯
1: 、那么我还有一个问题，啊、就是说自动驾驶，刚刚您讲的辅助驾驶，现在很多人又在讲一个概念叫智能驾驶啊。这当中我，我我不知道，就是因为很多时候的话，就是说也不好说，他们呃销售会在故意的去混，就混淆概念了。嗯，他有的时候会会用就是智能驾驶来打一个擦边球。嗯，那么智能驾驶到底是属于？辅助驾驶范畴还是属于自动驾驶范畴
2: 、哦？从我的理解啊，我觉得智能驾驶应该包含辅助驾驶和自动驾驶。智能驾驶是一个比较宽泛的一个概念。嗯，我们如果按照自动驾驶这个分级来说，它可以从 L 1到 L 5这都可以叫智能驾驶。嗯，但是辅助驾驶和自动驾驶从技术上来说是有严格的边界的。比如说，美国工程协会在一四年的分级的定义，从 L 0到 L 5从最开始人类驾驶到完全的自动驾驶。它的 L 3是一个分界线，并且它在2021年的时候把这个分界线定义的更清楚了，就是它已经很明确的讲 ，L 3以下 L 一 L 2就是辅助驾驶 ，L 3 L 4 L 5才能叫自动驾驶。那中国在2022年的时候也发布了自动驾驶等级标准，其、就、实、是、跟这个类似，也是在 L 3 L 4 L 5这部分可以叫自动驾驶，但是 L 一 L 2就是辅助驾驶。那。这个对于普通的人来说，其实很难理解什么叫 L0 L1,、L1。对，对
1: ，是的
2: 。那从一个普通的认知来讲，可以理解成，比如说 L1， 就是手或者脚是可以放开的，我两个只能放一个。我我可以手握方向盘，或者我脚不踩刹车油门这一部分，交给车来做，这个是属于 L1。那 L2 是什么？就是我手和脚都可以放开，都可以一段时间内放开，但是我的眼睛不能放开，我眼睛得盯着往前。所以这叫手和脚可是可以放开手脚，这、嗯就是 L 二。那再往上 L 3其实就是我手和脚和眼都可以放开，就是脱手、脱脚、脱眼这三个同时脱掉，那实际就是进入 L 三的范畴，它就属于自动驾驶了。因为我在车上我就可以睡觉了，因为我眼睛不用看。那有可能可能睡觉的时间更长一点。然后再再到 L 4实际上就是再往上，我们用常规来说就是脱脑。L 4里面我脑子可以不不用转了。我的 L 3里面脱手、脱脚、脱眼的，我脑子还得还得转，还得考虑这个场景是不是很复杂。嗯、L 4里面就是可以脱脑，就是我完全是可以不用思考的，交给这个自动驾驶车。但是它有一定限定性，比如说在限定的区域里面，或者说在一些限定的场景里面，就是 L 4是有限定的。L 5就是完全所有中国的农村、乡镇，包括闹市区都可以去 L5, 所以，就是 L 五。方向盘也可以不要了。<笑>方向上也不要了，油门刹车可以都可以不要的，这就是 L 5所以现在像我们大部分乘用车上体验的，如果是量产的车号体验，基本上都是在 L 1和 L 2那还有现在很多在我们性能上面或者功能上有体验，就是 L 2不停的加嘛 ，L 2加加加几个加，或者到 2, L 二 L 2二点九。但是都是在 L 3以下、哦，这些都是属于辅助驾驶的范畴
1: 。对，嗯、我最多的见过有五个加的、哎。对，<笑>是的
0: 。所以我能不能这样理解？就是我们现在市面上我们买的倒车的所有、所有所谓的有自动驾驶功能，其实都是辅助驾驶，他们都没有达到自动驾驶呢
2: ？对，这可以说，有可能是有的是超级辅助驾驶，但是它都是辅助驾驶。因为在我们这个分级定义里，包括中国的这个等级定义里面，它写了一个明确的一条。就是辅助驾驶，它的如果出了问题，它的责任实际上主责是人的，因为这个是辅助驾驶。但是你如果说这个车是自动驾驶，那这个责任就是系统。所以定义了一个相对比较清晰的一个责任界定，就是 L 2及 L 2以下的责任在人 ，L 3及 L 3以上的责任在系统。这个是在这个标准里面是做了比较清晰的认定的。
1: 嗯、看来，所以说以后就是说，在车上，如果你的车比较先进、系比较新，因为根据光去年上半年一个数据的话，就是说，带有驾驶辅助功能的功能的乘用车的渗透率已经达到了百分之三十二以上。嗯。然后同比增长的话是百分之四十六，这个数据的话其实很吓人的。所以说，我们基本上每买两辆车，就有一辆是带有一个辅助功能的。那么，我们的辅助功能日常的使用。其实是要非常慎重的，就是说，你像显红总刚刚说的，就是说，你可以脱手脱脚，是吧？但是你绝对不能拖延。嗯,<笑>嗯，对，是吧？就是咱们现在就是说，有的时候在有的时候买车的时候也也会宣传嘛，宣传我，比如说我多多雷达，什么激光雷达、毫米波雷达、高清摄像头，嗯、还有什么索尼大法的摄像头，类类似这样的。就这个这种就我们。呃，就是以前行业内称之为感知的这么一套东西的话，到底就是说我们消费者需要多少这样的感知，才能让我们放心的去使用呢？因为经常会有碰到，比如说天气不好的情况下面，对吧？自动驾驶辅助驾驶情况，因为驾驾驶员疏忽大意而造成车祸的这么一个情况，这个你可以讲讲吗？嗯
2: ，这里面主要像不同的传感器，它的数量包括类型，实际上就是在考虑我们整个。智能驾驶这个车辆在不同的环境下的适应性，比如说摄像头，摄像头我可以看车道线、看红绿灯，所以带颜色的摄像头是可以识别的。但是激光雷达它没有颜色，但是它可能看的，比如说距离它看得更准。然后包括还有一些分辨率，它可以做更精细的点云来去做识别。然后毫米波它可以穿透雨雾，这里这些传感器在不同的天气下面，或者说不同的场景下面，它的优势会更明显。比如说夜间的时候。摄像头有可能对于夜间车道线或者夜间里面黑处没有路灯的时候的一些行人，它的性能可能会下降。但是对于激光雷达，它就会看得很清楚，因为它不受光线的影响。对，所以你像我们自动驾驶车上面，先不讲它的算法的成熟度，就是从它的整个感知配置上面来说，它的摄像头或者激光雷达或者毫米波雷达，它的装的多的数量，可能决定了它硬件上面它可以支撑性能做得更好。
1: 就说其实还是要堆料是吧？我想
0: ，但其实就是特斯拉一开始它是坚持纯视觉路线的嘛，对然后最近又那个四 D 雷达又火了，也是被它带火的。您你怎么看特斯拉这个传感器的这个路线呢
2: ？特斯拉首先它是乘用车，它需要面向消费市场的。它在走纯,纯视觉路线之前，实际上激光雷达是一个非常昂贵的。当时在一六年左右，一个激光雷达，比如一百二十八线的激光雷达，可能都可以。买现在一辆车了几十万的成本，所以那个时候是完全是不太可行的一个量产方案。然后特斯拉的车它本身也是一个乘用车,车，它更多的还是辅助驾驶，嗯，所以刚才讲的，它的责任还是属于人，它可以去解决很多场景下的智能驾驶的体验。但是你看特斯拉，它应该没有承诺说我这个我这个车的自动驾驶可以 cover 全场景，它它肯定没有承诺过。实际上它的。它的目标用户是卖车，卖这个乘用车，决定了它的成本是有天花板的。那这个天成本有天花板，就意味着它的整个感知系统，它的选择的范围其实有限。嗯
1: ，呃，我倒是好奇一点，就刚刚你讲那么多呃摄像头啊、雷达什么的，我曾经看到我抖音啊，嗯，在一个高架上面有个车，它在呃可能是应该是开了辅助驾驶，然后再往前开，地上呢有我们车道线很明显的。然后那高架呢，上面还有高架，然后它是夹在两个高架下面的一个高架，然后太阳呢正好从这下面晒了下来，嗯，然后有一条光线笔直的往前走，然后这个车就歪了，然后他就沿着那个不沿着车道线走，他沿着那个就是太阳光那个方向走，然后就笔直就撞到那个呃，也没撞出去，就撞到护栏上了，嗯，对，这个这种情况下面是什么造成的？是呃摄像头不够高清，还是算法不够好，还是怎么说呢？
2: 其实这个就有点类似于，比如说我们人自己去开车，我对着太阳光开的时候，其实你也是看不清楚路的。对，就<笑>是摄像头，你摄像头本身就有这种局限性，就是摄像头有一个很大的一个我们叫 color case 呀，强光照射的时候，实际上它的性能会减退的很大。所以这一点，目前摄像头硬件技术它是没办法解决的这种场景，它可以去优化，可以去减弱，但是没办法完全的去 cover 这种场景。所以这种你们就需要多传感器来做冗余或者来做融合。嗯
1: 您刚刚说冗余是什么意思
2: ？比如说，我摄像头看不到的时候，我其他传感器就可以看到
1: 。那么，如果说摄像头看到的东西跟其他传感器之间它有冲突，该听谁的呢
2: ？所以会这里面就靠算法来去做决策，来去做融合。里面它在这里面根据不同的传感器它的特性，然后不同的场景下面它的性能来去做融合，最后给到下游，相当于给到决策系统是一个比较可靠的一个结果。
1: 呃，其实就是说，就像我人一样的嘛，我先看到，然后我再琢磨这个什么东西，对，然后我再去执行。那么说到底，其实还是这个算法的问题，就是这个他那辆车的算法不过关，对，不过关，然后他认为这个阳光是一道笔直的线，对，是吧？那么就是说，其实我个人理解啊，就目前在这个状态下面的话，目前国内还是以辅助驾驶为主的这种情况下面的话，其实尤其在这种白天强光下面、嗯，然后还有雨天。雨雾天气的时候，尽量是少用辅助驾驶，或者用辅助驾驶的时候，手或者是眼一定要在线，是这意思吧？对对,对,
2: 对，或者还有一些场景，比如说在晚上的下雨天，嗯，你在高架上开的时候，或者在这种高速上开的时候，灯光下面如果下雨，有一些水坑之类的，反光会很强烈。因为现在我们车上的辅助驾驶大部分还是主要靠摄像头，摄像头在这种情况下，它的置行度会比较低。就是路灯照到下下下面的水珠上，或者旁边的一些水坑上面，这个时候对摄像头的影响是比较大的。所以在这种情况下，在去用这个辅助架的时候，是一定要注意安全，小心。就
1: 是说，一定得不能够完全把那个驾驶交给车子，是吧？或交给车辆，我必须得自己留个心。呃，您建议是在什么样的场景下面可以去体验一下呢？就您作为一个就是说自动驾驶行业的一个大拿，也亲口吃了也不知道多少多少只螃蟹了。<笑>嗯
2: ，你应该说的是像高阶的辅助驾驶这一类功能，对吧？包括还有再往上高阶自动驾驶这一类。那如果是量产的乘用车这种这种高阶的辅助驾驶的话，那实际上在比如说在高速道路。还有城市间的这种快速道上面，这种包括高架，比如说上海的中环，这上面实际上在这上面是，呃，这些辅助驾驶还是能帮人缓解很多疲劳，包括它可以让人更放松一点。我觉得这个现在是可以做到，现在包括有很多车厂也在做这个事情。然后如果是在我们高阶的，比如说 L4 的这种完全无人的这种，那可能在部分场景，比如说现在。有些典型的场景里面，就像我们现在在做落地的这些，但是这种更多的面对的是 to B 的客户，因为我们车上本来就没有人，它更多的是强调是去减少驾驶员，或者说就直接去承担驾驶员的安全员的工作这一类里面，它是也是具备这个条件的。那还有一类就是呃 L 4的乘用车 ，Robotaxi 这一类 ，Robotaxi 现在更多的还是在一些划定的区域里面，也能做到一定的水平，这个也是可以去体验的。
1: 哦，就像您说的，就是说已经有很多公司在做这种东西。然后现在我们的自动驾驶也无限接近 L 三了。那我们消费者大概什么时候能够体验到这样的一种？嗯，就是说是真正的不是在封闭区域里面，就是说打一辆 o 萝卜 Taxi 啊这种体验。现在实
2: 际上已经有很多这种体验了，包括乘用车量产上面，只不过它可能有它的 OBD 会有一些边界。如果是要在城市道路里面，比如说完全，比如说上海全市区里面有这种体验的话，我估计还需要个几年时间，完全做到量产
1: 。哦，如、哦、果我们自动驾驶以后，大家可以享受自动驾驶的话，我们因为自动驾驶最重要的一个目的就是，其实就是让我们的解放驾驶员嘛，对，让人享受这个驾车生活嘛，嗯。那么，是不是我们必须得是也是将来一样的像某些地方的话，路灯杆上全部是摄像头这种，就是说各种各样的这种信号单元。才能够保证我们家来这个车能够实现自动驾驶。其、就
2: 、实、是、你说的是车路协同，对吧？对，车路协同对对。对，你可以看到我们自己在用导航的时候，很多导航地方它已经有这种红绿灯倒计时了
1: 。哎，对，百度就有对对，对，
2: 很多都有<笑>对。对，这里面实际上，如果这些车车路协同的这些信息能接入到自动驾驶来说，相对会更友好，会让它实现某些。你刚才讲的，在城市道也好，在局部道,道里面，总归会有一些。长尾的一些问题，如果路测的这些信号接进来，会让这些长尾问题会变得更少，这肯定对重点有帮助。但是从另外一个角度，我们要在每个路口都去布这个路测单元，实际上是一个非常
0: 大的一个一个,一个投资投，一个城市建设
2: 对，对，就可能是一个更高维度的，都有点像城市规划，嗯、城市的基础设
0: 施都要去换掉，对对。
2: 对
1: 对，那样的话，可能就是说，我们以后是需要有一个更先进的方案来替代。目前也是是一个过渡方案。所以。我、嗯、们能不能给我们举个例子？比如说，我们车在路上走，假设我这个车，呃，现在是高阶辅助驾驶是吧 ？L 2加加加加加加个 L 个加， L2++++++++++++++++++++++++++, 嗯，无限接近 L 3那它在路口，它要识别出来多少个元素，它才能保证它能够有一个安全的一个驾驶环境呢？
2: 比如说，我们最基本的一些要素，车辆、行人、车辆里面可可能还要分小轿车，还有公交车，因为在路上跑，还有公交车，还有其他的货车等等。然后行人里面要你要区分小孩还是成年人，还有是说在旁边站着不动的人，还是说一个他准备过马路的这种人，还有像一些电瓶车、自行车，这些都是要识别的。那还有一类，像我们现在。呃，之前一直都有发生的，比如说一些辅助驾驶在高速上面有一些事故的这种场景里面，就是有这种意外的场景，比如说前面有交通事故了，或者前面的车可能出什么问题，它它在路边抛锚了，它横在路中间了，它这种也是要实现的场景，这些很典型的场景，包括还有道路上一些施工要维护的锥桶，还有一些围起来的一些栅栏，这些都是需要去识别，的。这些识别的元素越多，那这个车它具备的感知能力就越强。感知能力越强的话，它能应对这个场景的能力就会越强，对它的功能就会越强大
1: 。那那个识别以后，然后还要学习，对它这种情况下面的话，肯定不可能是是会是我每一辆车自己在学习提高，还是说就是说是要上传到一个中心，然后再下发？这样的话是不是感觉有点浪费效率啊？可能我路口半秒钟不到我就过去了，嗯。
2: 这里面可能有一点有一有一种，就是现在很多公司实际上它通过很多年的这种技术研发，它自己本身积累了很多数据，比如说上百万张、几百万张的这种摄像头的数据，包括激光的一些数据，它本身它已经具备这个基础。那在这个基础之上，它需要针对一些新的场景，再去识别一些新的元素，比如说一个锥筒，它以前不认识的，那它就需要去把这个锥筒的图像能识别到，识别到它是一个锥筒，那这个就需要它去。提取、训练加标注这么一个过程，这个对于目前来说，这个深度学习它是需要的。我们现在有的是在这个车上车上码上车之前就已,已经有具备这个基础了。还有一部分就是您刚才讲的，我第一次看到，第一次看到之后就需要我们车端能把这个他不认识的场景能获取到，然后传到云端学习完了之后再部署到我们车端。这这确实是这么一个过程
0: 。我很好奇，就是它学习到什么程度啊？就是因为我们说，呃，我们这个辅助驾驶其实是提高我们驾驶的安全性能的，帮助你去提高安全。但其实机器也会出错，人也会出错，每个人都有出错的概率。那我们这个东西学习到什么程度，我认为 OK， 它是安全的，它可以比人安全了，可以上车了
2: 。就有一个有一个指标，就是比如说它的识别率，或者说它的召回率。比如说我们在。还是以刚才这个锥桶也好，以这种自行车也好，我给算法里面输入一千张图片，它的误识别率是多少？所以这个是一个考核指标
1: 。不是前段时间都在说，去年尤其是去年，很多做 L 4自动驾驶的一些科技公司，要么倒闭，要么裁员。嗯，就是按照刚刚您讲的，就是说是我们这个自动驾驶的话，这一块的话，其实。很有前景，或者是而且是已经就是说发展的蛮快的了嘛，为什么这些公司会倒掉呢？嗯、其实
2: 你刚才也提到了一个前提是 L 4 L 4公司它可能现在有一点就是我做 L 2里面实际上因为乘用车已经在量产，所以是有落地的场景的。嗯，但是 L 4里面需要去把它落地，实际上是这个难度会更大。比如说，我们在乘用车,车上面去做 L4 落地，那现在能看到的就是无人出租车 （Robotaxi）。但 Robotaxi 在目前来说，可能相对相对它时间还需要比较长一点。那如果有的公司在还没有找到一个很好的商业模式落地之前，那它可能由于人员或者一些其他的方面的一些原因，它撑不下去了，那可能就会倒闭。那如果找到了一条可以商业化落地的,的一个商业模式，那实际上是可以支撑它的技术继续去落地，继续往前走。
1: 就是它可能会不会降级？比如刚刚你说的是 L 4您刚刚打的比方很形象，就是说手脚眼脑，嗯，是吧？那个都可以放松。那我们是不是可以先退一步，先把手脚眼给放给解放出来？对、嗯，是吧
2: 对？对。所以现在其实你可以看到，原来有一些不少的做 L 4的自动驾驶公司、嗯，现在它开始拿去做 L 2的解决方案。L2, 实际上，这就是他在做他的商业模式，在把他技术尽量的去做落地。
0: 嗯，我感觉就是一开始我们做自动驾驶的时候，就是有有两种做法，有一种公司是从 L 二慢慢做做到 L 4然后有的公司就直接做 L 4那现在倒倒退，他们倒退回来又去做 L 二，是不是意味着我直接做 L 4是实现不了的
2: ？因为 L 4要去做商业化落地，比 L 二呃会更难一点。因为 L 4目标就是无人了，要把车上的人完全撤掉，实际上这里有有很多要做的事情，除了。这些传感器包括算法之外，还要考虑更多的安全冗余之类的。要要解决车上完全没有人，这个技术难度是很大。但是做 L 二可以更多的去关注用户的体验。
0: 虽然 L 4落地比较困难啊，但是呃，我们已经看到它在商用车上已经有落地的场景了。就比如我们今天请到的显红总，他所在的有道制图团队呢，已经在上海的东海大桥上真正的将重卡实现了 L 4级的无人驾驶。这个我们请显红总来向我们介绍一下
2: 。相对来说，在商用车领域做 L 4做去做商业化落地会。更容易一点，更简单一点，因为刚才您讲，我们是在部分场景里面相对封闭的一个场景里面，或者说叫半封闭的场景里面，嗯、我们不是去做一个完全开放的场景，在一个相对封闭场景里面，很多问题是是可解的，是可以把它完全的弄清楚的，没有它的未知的东西会少很多，比如说我们在。东海大桥，东海大桥这一条路我们跑了好几年，实际上我们已经对它非常了解。它可能会遇到一些什么情况，包括遇到了一些突发的情况或者天气的情况，我们都很了解。包括还有我们现在 L V 在落地的港口里面，港口里面它的一些场景，包括一些需求，其实都是在这个圈子里面，它是一个比较我们讲 O D D 是很明确的。所以在这种场景里面去做无人、去做自动驾驶，相对。一个全场景面做无人，相对更简单一点，所以它的落地的可能性也会更高
1: 。其实这有点像人啊，就是如果我每天开的很熟的一条路，有的时候我真的就不看路，可能我就已经，呃，就是不是很花精力的话，就已经到家了。嗯，就咱们在东海大桥上面这跑了这么多年了，嗯，是吧？呃，之前好像也听您这边讲过，是已经很久很久很久没有人去干预了。对。那么我们在东海大桥上行驶的话。如果碰到有很多车，就接二连三过来插队或者怎么样，或者在路口的话，那我们是会怎么去应对呢？就是咱们刚刚你说，我们去放，把脑子也交给他，把大脑也交给车辆、嗯，他会怎么去应对呢
2: ？嗯，我们在我们的这部分决策算法里面会考虑很多这种驾驶模式，比如说我们专门去踩了就是老司机的数据，让老司机的数据告诉我们这个车在不同的场景它是怎么开的。我们通过老司机的这个数据呢，我们去学习老司机的这种驾驶习惯。比如说，如果是在非常堵的情况下面，那我们可以选择跟车；如果旁边的车它会比较激进的话，那我们就我们会有一些博弈的策略在里面。它比较激进，那我们就让一下它，我们让它先走；如果他不是很激进，那我们就比他激进一点，我们就超过他。到。我
1: 觉得这个博弈是最难的，因为这他怎么判断他说激进呢、啊？我也很好
2: 奇这一点。这个可以，就是我们算法里面会考虑很多，比如说我们本车的速度信息，包括我们当前的位置的信息，还有旁边车辆它的速度信息，包括它的航向的信息，其实就是判断他车的意图，更想超过我们，还是说他只是跟着我们走而已？其实这里面就是在我们的决策里面会去做这个我们会有一个单独的一个算法模型去预测他车的行为。那我们知道他车想做什么之后，那我我们自车的行为我们会就做的更从容。这一部分其实实际上是我们去年花了很大的一些做的事情。呃，现在呃，我们这个重卡应该来说是已经接近于老司机。去年第一次我们把安全员从主驾撤下来的时候，上车了。我当时上去的时候，我没有那种感觉。以前上车了会觉得紧张，类似。一点都不紧张。我们那
1: 个时候是把主驾的主驾位干脆就没有人了。没有人的对，就我那次还是主驾位上有个有人，有一个安全员的是吧？
2: 对对，我问了当时问的那个安全员，我说你是什么感觉？我说你从原来是在主驾，这个刹车包括方向盘都掌握在你的手里面，你现在在后排，你现在什么感觉？他说感觉很放心。当时我就我就觉得这个重卡的它的技术跟几年以前。它的整个体验也好，安全性也好，比几年以前是一个非常大的提升
1: 。怪不得就是很多体验过自动驾驶的人都说再也回不去了。是是吧、嗯？虽然说我至今我还没有完全正式的把我的嗯这个交给车啊、嗯，我也不暂时不想，我觉得我还能开，我还能开几年
0: 。嗯、那,那我觉得就是我我个人感觉这个过程就是。这个信赖感是需要，就像你说，你开了那么多时间才，才、嗯、才渐渐的去信任他。这个对于消费者来说，其实也是需要一段时间去适应他，去信任他的。嗯。然后你理论上你知道，哦，它是比你安全的，但是你的情感上其实是个人情感上是很难达到的。嗯十分感谢,谢洪总的分享，也感谢大家收听这期的上车说。在这期节目中呢，我们了解了更多关于自动驾驶和辅助驾驶方面的知识。我们知道，目前在售的啊、呃、乘用车都是辅助驾驶，它是不能当自动驾驶开的。虽然它能放松我们的手和脚，但是眼和脑还是要在线的。同时，因为机器也是会犯错的。所以我们在使用的过程中，有很多场景还是要注意，尽量不要去使用辅助驾驶。当然了，我们的技术也是在不断的进步。虽然离乘用车的自动驾驶商业化落地还有很长的距离，但是我们看到技术在不断的进步啊、呃，我们的自动驾驶已经在商用车上有了落地，同时它还能像老司机一样啊、呃、驾驶自动车。以上就是上车说的本期内容。您可以在小宇宙、QQ 音乐、网易云音乐、喜马拉雅等多平台收听我们的内容，也欢迎您在留言区与我们留言互动，我们会尽力回复每一条留言。我们下期见。